0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour un nouveau format des Têtes Chercheuses, où on essaye donc de discuter et de mettre à disposition en format audio un article ou une publication scientifique, j'ai le plaisir de recevoir Damien Van de maître de conférence à l'université de Glasgow, chercheur associé à l'IRSAM aussi, spécialiste du renseignement, pour parler d'un article dont vous êtes l'un des co-auteurs et qui fait le point sur l'une des grandes transformations qui touche votre sujet de recherche, à savoir la collecte et le traitement massif de données, ce qu'on appelle le big data appliqué au renseignement. Donc bonjour Damien. Bonjour. Donc cet article euh, est en anglais et s'intitule donc « Beyond the buzzword, Big Data and National Security Decision Making » que vous avez publié avec Stephen Coulthard et euh, Shariar Hossein en 2017 dans la revue International Affairs. Et le titre est donc bien choisi puisqu'il s'agit vraiment d'aller au-delà de ce mot que vous qualifiez euh, de buzzword, ce qui est un peu difficile à traduire mais ça pourrait s'approximer par euh, mot fourre-tout quoi, avec en plus euh, l'idée que c'est un concept à la mode, et qu'on creuse, qu'on n'interroge pas toujours autant euh, qu'il faudrait. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pas tant pourquoi cet article, puisque évidemment il détaille une évolution majeure de votre sujet de recherche, c'est-à-dire la manière dont le big data, on va revenir sur ce qu'est le big data, mais en gros la, le traitement de beaucoup de données, Change la collecte et la, disons, la gestion du renseignement. Mais donc la question, ce n'est pas tant pourquoi cet article, puisque évidemment c'est très important, mais pourquoi à ce moment-là C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'au milieu des années 2010, il vous semble que ce soit assez indispensable de faire le point un peu sur ce concept euh, appliqué au renseignement
1: Tout d'abord, euh, vers le milieu des années 2010, et sans doute suite euh, aux fuites qui ont été orchestrées par Edward Snowden, sur les capacités de collecte de données de euh, la National Security Agency américaine. Les chercheurs euh, en études de renseignement, mais surtout les chercheurs en relations internationales, ont commencé à se pencher sur les questions ou la question des données massives, et spécifiquement de leur usage par les grandes agences de renseignement. Euh, on trouvait à ce moment-là, avec euh, mes deux collègues, Stephen Coulthart et Sharia Hossein, que beaucoup des analyses qui avaient été produites euh, dans le monde universitaire, surtout en sciences sociales, euh, euh, brûlait une étape, euh, qu'on parlait beaucoup de big data, de machine learning, donc d'apprentissage automatique, euh, de surveillance algorithmique même, euh, euh, en se penchant surtout dans la littérature sur la question qui est très importante, qui est la question des libertés fondamentales, euh, de l'éthique euh, euh, des algorithmes, euh, qui sont des questions qui sont importantes, mais ce n'est pas tout. Et donc on avait cette impression que de temps en temps, certains chercheurs faisaient peut-être un amalgame entre certains des concepts clés, euh, l'idée de big data, euh, celle de la surveillance, euh, l'idée même de, de le concept euh, d'intelligence artificielle, et donc que la littérature avait en quelque sorte brûlé une étape. Donc, euh, comme très souvent avec les articles académiques, l'article euh, a été inspiré par euh, un mécontentement, une forme d'insatisfaction avec euh, les discussions, les débats qui existaient déjà dans le champ, euh, en se disant qu'en fait, euh, comme tout bon chercheur ou comme tout bon élève, on devrait plutôt commencer par creuser le concept et bien comprendre ce dont on parle. Euh, donc c'est une des raisons principales, en tout cas de, de notre point de vue, pourquoi à ce moment-là, c'était pour essayer de, 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 euh, de répondre à ce qu'on voyait comme un, un
0: manquement de la littérature. La deuxième question préliminaire euh, au-delà de ça, c'est aussi... Euh... Comment on travaille là-dessus C'est-à-dire, je veux dire, c'est évidemment un sujet qui est, qui est très stratégique, puisqu'il s'agit de rien de moins que euh, la manière dont on est en train de faire évoluer toute l'activité de renseignement. Et donc, la question, c'est, comment est-ce que, sinon, vous enquêtez, du moins, comment est-ce que vous avez accès à votre matériau euh, Plus exactement, ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'est difficile, quoi Est-ce que, donc, il faut procéder par euh, des proxys, par des articles, par euh, des fuites ou des enquêtes journalistiques ou est-ce que vous êtes à un niveau, disons, d'analyse, de, 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 disons transversal, qui fait que vous n'avez pas non plus besoin d'avoir du confidentiel défense et que donc vous pouvez parler avec les acteurs qui font ce changement plus ou moins en temps réel euh,
1: Un peu des deux, je dirais. Donc par nature, évidemment, quand on fait de la recherche sur les questions de renseignement, euh, voire même sur les questions de, de, de sécurité euh, nationale et internationale, il y a pas mal d'obstacles à la recherche. Évidemment, on ne peut pas prendre le téléphone, appeler... Euh, la NSA ou la CIA et directement avoir des informations sur comment est-ce qu'ils utilisent le Big Data. Euh, pourtant, quand même, on, on, dans la communauté américaine du renseignement, on a un certain niveau de transparence avec euh, des interventions publiques euh, qui ont été euh, faites par des directeurs d'agence, voire des sous-directeurs d'agence, euh, voire même des officiers supérieurs euh, euh, des armées qui parlent publiquement de cet usage des Big Data. On a euh, des informations qui sont publiques aussi sur les sites des grandes agences de renseignement et de, de la défense américaine euh, dont vous avez déjà parlé dans le podcast, qui sont euh, par exemple la DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, et son équivalent euh, au sein des, de la communauté américaine du renseignement qui est la IARPA donc Intelligence Advanced Research Project Agency, qui euh, euh, font des appels d'offres par exemple, donc ça nous donne certaines informations sur le type de technologie que euh, euh, les services de renseignement, la communauté américaine de renseignement euh, 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 essayent d'acquérir. Et puis, euh, euh, j'avais quand même à l'époque, euh, je travaillais à l'université du Texas, euh, une, insertion, une insertion dans des réseaux euh, euh, de spécialistes sur les questions de renseignement ou sur les questions du big data, disons. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, l'article est un article qui est euh, écrit euh, ensemble avec deux collègues. Euh, Steve Coulthard qui est euh, euh, aussi un spécialiste en gros des, des politiques publiques disons et euh, Sharia Rosen qui lui est euh, un professeur qui travaille directement en informatique sur des questions de Big Data qui a fait des projets de recherche pour le gouvernement américain qui est en charge d'un laboratoire de recherche appliquée euh, qui fait de l'utilisation du traitement de données massives et donc qui sait plus ou moins de quoi il parle certainement plus euh, euh, que, que Steven et moi à, à l'époque donc, on, on a utilisé ce, ce, cette espèce d'approche interdisciplinaire euh, qui, est, qui, qui, qui fonctionne juste comme un, un petit groupe de recherche à trois, disons, euh, euh, afin d'utiliser nos différents réseaux, euh, nos différentes compréhensions du problème et d'essayer de, de, de mettre ça ensemble. Donc, en fait, l'article, c'est surtout une question de, de dialogue interdisciplinaire et d'essayer de, de, d'importer euh, euh, certaines des... des certains des débats, certaines des, des, des pratiques qui existent déjà dans la recherche en informatique et
0: de les traduire pour un public plutôt sciences sociales et relations internationales. Bah alors entrons, entrons tout de suite là-dedans. Il faut entrer dans le cœur du sujet. On va préciser donc tout de suite ce qu'on entend par Big Data. Je vais donner une définition très basique que vous allez raffiner, mais disons dans, dans son approche la plus élémentaire, on pourrait dire que c'est la capacité à gérer et à trier, à tirer du sens de très grandes quantités de données, notamment à l'âge d'Internet et des technologies de l'information. Mais au fond, c'est aussi là que c'est intéressant, c'est que ça, ça, ça correspond assez bien au renseignement, puisque dans une certaine mesure, ça a toujours été le rôle du renseignement de traiter, de faire sens dans un objectif de sécurité de beaucoup d'informations qui arrivent.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, certains chercheurs font ici une distinction entre les termes « données euh, », qui sont euh, disons des, des, des symboles euh, alphanumériques même, euh, donc des 1, des 0 par exemple. Euh, ensuite, on a le terme « information ». L'information, ça a un sens, la donnée n'a pas spécifiquement de sens, c'est juste euh, euh, brut. L'information euh, euh, interprète des données déjà et, et, et leur donne un sens. Et puis, euh, plusieurs informations qui sont euh, recoupées, analysées, contextualisées, ça peut nous donner du renseignement. Donc, il faut bien marquer cette différence entre données, euh, informations et renseignement, voire même, de manière plus générale, le, le savoir et les connaissances, euh, qui serait une, une quatrième étape ici. Euh, donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que euh, les données de masse ou le traitement de données de masse, ce n'est pas nécessairement euh, du renseignement de masse. Le renseignement, c'est euh, euh, de la donnée qui a été distillée afin d'en tirer euh, euh,
0: euh, des informations qui sont pertinentes. Oui, alors, c est, c est effectivement, c'est la première étape euh, qui est intéressante. C'est la capacité, à travers littéralement un, un océan de données qui, sont, qui arrivent dans tous les sens, qu'on capte de diverses manières, réussir à euh, les trier, à les organiser et à, du coup, euh, disons... En faire un matériau propice à, c'est ce qu'on appelle miner, c'est le data mining, c'est-à-dire en faire, disons, un matériau qui est, qui, au, auquel il sera même possible, une fois qu'on saura euh, ce qu'on a un peu envie de chercher, de donner du sens.
1: Oui, alors ce qu'on euh, euh, met en évidence dans l'article, c'est euh, une définition déjà un peu plus générale du, du, du big data qui n'est pas seulement basée sur le, le volume de données, mais aussi sur leur vélocité la manière dont les données changent dans le temps. Euh, euh, leur variété aussi, avec euh, plein de types de données différentes, et euh, un, autre grand des, un, un des autres grands V qui définit le, le, le Big Data, donc on a volume, vélocité, variété, on parle aussi euh, de valeur, la valeur qui est donnée ou qu'on arrive à, à soutirer de cet ensemble de données, et au niveau de cette valeur, ce qu'on fait dans l'article, c'est d'essayer de... de de considérer quelle est, ou d'évaluer quelle est la valeur de, 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 de ce traitement de données, de, ce big, de cet objet Big Data, dans le domaine du renseignement. Euh, et quand on parle de renseignement, on voit que le, le, les données massives ne sont pas seulement là pour... Euh, que ces instruments de, de Big Data ne sont pas seulement là pour euh, recueillir ou pour collecter de l'information, mais que euh, ces instruments peuvent aussi aider à orienter la recherche de données et donc de renseignements, par exemple en identifiant des cibles à en effet recueillir des données de manière plus ou moins automatique euh, en ligne, par exemple, mais aussi à préparer, à exploiter ces données, par exemple euh, à les traduire euh, de manière automatisée. Euh, enfin aussi, à soutirer de l'information de ce grand ensemble de données, ce qui serait euh, en partie de l'analyse, même si la manière dont on définit l'analyse de renseignement dans le champ des recherches sur le renseignement et dans notre article, c'est qu'il y a une valeur euh, ajoutée euh, par l'analyste lui-même euh, euh, qu'un algorithme n'arrive pas euh, à faire. Euh, et donc, on souligne vraiment dans l'article l'importance
0: de l'être humain. Euh, Parlons-en maintenant. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'avec le big data, se modifie dans une certaine mesure, ou en tout cas, on a l'impression que se modifie euh, la boucle du renseignement, ou en tout cas, dans un contexte habituel de ce qu'on appelle le U-Mint, bon, je renvoie tout le monde par ailleurs au podcast qu'on a fait avec Paul Charon, où il expliquait ça très bien, mais le, donc le U-Mint, c'est-à-dire le Human Intelligence, le renseignement depuis des sources humaines, Globalement, traditionnellement, quelqu'un veut savoir quelque chose et donc on va chercher par euh, des moyens divers les réponses à ces questions. Là, avec le big data, c'est un peu plus, plus compliqué puisque le principe du big data, c'est aussi dans une certaine mesure de laisser les machines euh, parcourir beaucoup de données euh, pour découvrir des choses. Alors, les, euh, ensuite, il faut définir ce que c'est que ces choses, mais c'est des tendances, des anomalies. C'est-à-dire il y a aussi une certaine mesure où on laisse la machine faire même si, et c'est aussi le propos de votre article, c'est là qu'il est particulièrement fort, c'est que l'humain ne disparaît évidemment pas, puisque c'est lui qui décide quand même à la fois de quelles données collecter et de quelles tendances chercher. Ça dépend à mon avis des, des algorithmes
1: euh, ou des outils qu'on utilise, donc il y a, il y a un ensemble d'outils euh, du big data euh, et, et d'applications dans, dans le domaine du renseignement, donc ça dépend un peu à mon avis du du type d'application, du type d'outil dont on parle. Ce, on, ce dont on parle dans l'article aussi, c'est en effet que euh, on a l'impression que le, le, le big data vient en partie... Euh changer ou nous permet de comprendre ce cycle du renseignement d'une manière différente. D'habitude, dans la théorie au moins, sur les pratiques de renseignement, on parle d'abord d'orientation de la recherche, donc on, on reçoit des orientations, disons, politiques avant qu'on recueille des données. Donc, Par exemple, il nous manquerait de l'information sur tel personnage, il y a une demande politique d'avoir plus d'informations sur un individu, et donc on commence à recueillir des informations sur cet individu et puis de les analyser. Avec le Big Data, on a peut-être en partie une inversion euh, de ce cycle de renseignement, où les données sont tout d'abord recueillies et ensuite le recueil des données et leur traitement par des outils euh, automatisés, disons, ou des, des, des ordinateurs, euh, leur traitement permet d'ensuite orienter la recherche de données euh, ou réorienter la recherche de données et de renseignement. Euh, il y a, à travers l'histoire de manière plus générale du renseignement, une tension, ou en tout cas elle est quelquefois perçue comme une tension entre euh, le renseignement d'origine humaine le HUMINT et le SIGINT, Signals Intelligence donc euh, le renseignement plus, plus, plus technique le renseignement euh, li lié aux données en particulier les données électromagnétiques euh, même si le Big Data c'est plus que juste les données électromagnétiques euh, donc on, on pourrait percevoir euh, et certains certainement ont on, on, on cru voir que euh, l'avènement du Big Data c'est en gros la fin du renseignement humain en vérité, ceux qui ont une bonne connaissance euh, historique euh, des pratiques de renseignement savent qu'il euh, peut y avoir des tensions entre les deux, mais que les deux peuvent travailler de pair. Et que donc euh, le big data peut aider, par exemple, à identifier des individus qui seront des sources de renseignement humain euh, euh, dans le futur. Euh, donc les deux peuvent travailler de pair et ne sont pas nécessairement... Euh, euh, en compétition l'un avec l'autre. Même si au niveau des budgets, on peut imaginer qu'en euh, interne, de manière plus organisationnelle, ce qui nous intéresse aussi en tant que euh, euh, chercheur en sciences sociales, euh, il y a des tensions entre différentes sous-directions, disons, ou différentes organisations en charge plutôt du renseignement humain et opérationnel et ou du renseignement technique.
0: Oui, mais alors du coup, il faut peut-être maintenant préciser quel genre d'application euh, concrète on peut, on peut tirer dans l'enseignement le de ce Big Data. Alors, il y a euh, des tendances, euh, par exemple, il peut y avoir des... Ce que vous, vous détaillez très bien dans l'article, c'est il peut y avoir des, des surveillances de réseaux sociaux pour essayer de discerner des signes avant-coureurs de tel ou tel phénomène sociétal. Il y a aussi, euh, peut-être on peut parler d'une application dont on parle souvent, notamment appliquée aux drones, c'est euh, la recherche de signatures, de, de patterns, de, de, de récurrences qui permettent d'identifier, même sans avoir une identification, disons, nette, visuelle d'un personnage, ou en tout cas d'un type de personnage d'acteur typiquement, euh, on sait que ça a beaucoup été utilisé en Afghanistan pour essayer d'identifier des responsables talibans, par exemple, à travers euh, leur parcours et ça c'est quelque chose qui peut être, disons, machinisé euh, par le, le, le genre d'outils qui font du big data.
1: Oui, tout à fait. On, on pourrait même présenter ça un peu comme des applications... Euh de cours et de, de moyens, voire euh, des applications de long terme. Donc à court terme, on a évidemment l'identification d'individus qui, euh, qui sortent de la norme ou justement qui ne sortent pas euh, d'une certaine norme qui a été définie par des algorithmes. Et les algorithmes eux-mêmes ont été définis euh, euh, par des êtres humains, par des analystes sans doute, euh, par des spécialistes euh, euh, du big data aussi. Et donc qui permettrait ici à court terme d'identifier des cibles, disons que ce soit à travers l'usage de drones, qui sont en fait des plateformes de recueil de renseignements avant tout. Et à plus long terme aussi, on le voit dans, dans certaines des interventions qui ont été faites par des hauts placés du renseignement américain, il y a un effort pour utiliser le, les données massives, le traitement des données massives, afin d'essayer de comprendre des mouvements de long terme, euh, des évolutions sociétales, disons, des évolutions politiques, euh, euh, pour essayer de les anticiper. Euh, euh, donc, euh, on peut penser, par exemple, euh, un exemple théorique ici, mais euh, à une révolution ou un ensemble de révolutions type
0: euh, printemps arabe. Ouais. Alors, euh, et puis, enfin, en fait, c est, c est, ça pose toute la question de, de réussir à délimiter le paramètre du « big data ». Pour, euh, en faire, euh, pour, à la fois pour en faire une utilisation optimale et en même temps pour ne pas être piégé par ce que vous appelez le buzzword, c'est-à-dire pour ne pas en avoir une pensée euh, disons magique comme d'un outil qui résout tous les problèmes. Euh, une application dont vous parlez aussi beaucoup euh, dans, dans l'article, c'est euh, par exemple la visualisation de connexion. C'est-à-dire une fois qu'on a une tâche, euh, qui est en l'occurrence voir la connexion par exemple entre des groupes terroristes, ça, la, la machine, euh, ce qu'elle permet de faire, c'est de visualiser, d'établir à la fois l'intensité et euh, disons, la géographie de connexion à l'intérieur d'un spectre qu'on lui, qu lui définit. Tout
1: à fait. Euh, et dans ce cas-là, il faut quand même encore qu'il y ait un, un être humain, un analyste euh, qui va essayer de donner du sens à euh, ces données, ces visualisations qui nous sont fournies par des outils big data comme euh, par exemple le logiciel euh, euh, Palantir dont on a beaucoup parlé en France. Euh, donc, euh, euh, ces visualisations, il faut encore les interpréter. Euh, et ça, c'est le rôle d'être de, de, humain, euh, d'homme avec un grand H, euh, euh, que sont euh, euh, les analystes. Euh, et, et donc, ce qu'on essaye de souligner aussi ici dans l'article, c'est que... Oui, on a toutes ces applications du Big Data et toutes ces, ces solutions qui nous sont offertes euh, euh, par les outils du Big Data, mais elles ne sont pas suffisantes, elles ne peuvent pas remplacer euh, l'être humain, le rôle euh, euh, des êtres humains au sein du, du, du renseignement et au sein des pratiques de sécurité nationale. Les pratiques de sécurité nationale ont été euh, établies par les hommes pour les hommes euh, et donc nécessairement... le les outils du Big Data n'ont pas vocation, euh, je dirais, à, à remplacer de manière complète ou, ou totale euh, le rôle des êtres humains dans le cycle du renseignement, dans les pratiques de renseignement.
0: Oui, mais, mais alors du coup, c'est le, le dernier point, c'est les limites et euh, les précautions à prendre par rapport à, à la fois au concept du Big Data et à l'activité, qui précisément parce qu'elle est très puissante peut justement disons, amener à s'y fier peut-être plus qu'il le faudrait, et euh, la première, vous, vous y avez fait un peu référence au début en parlant des, des V, euh, mais une des premières limites à laquelle on ne pense pas toujours, c'est euh, la véracité et, disons, la fiabilité euh, de l'information qui est traitée, puisqu'on on envoie une machine tirer du sens de données, mais encore faut-il vérifier que les données sont bonnes. Et un exemple amusant que vous prenez pour en démontrer les, les limites, ce n'est pas un exemple de big data du tout, c'est un exemple qui... qui le pré qui précède évidemment l'ère du Big Data, mais ça, ren ça renvoie à la guerre du Vietnam.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, euh, c'est un exemple euh, euh, lié à la guerre du Vietnam, euh, pendant laquelle le, le, le secrétaire de la Défense américain euh, a pris une série de décisions en euh, se fondant sur des données qui lui avaient été fournies par ses Whiz Kids, donc des statisticiens qui travaillaient avec euh, le secrétaire euh, McNamara. Euh, et qui, en fait, euh, euh, utilisaient des données euh, pour essayer de, de, de comprendre le conflit, euh, notamment le nombre euh, de pertes euh, américaines pendant le conflit et de pertes ennemies pendant le conflit. Euh, mais en fait, ces données n'étaient pas fiables à la base, ou en partie, on pense que ces données n'étaient pas fiables, euh, parce qu'il y avait des... des, des euh, euh, les décideurs américains donc, sur le terrain euh, avaient des raisons personnelles, disons, de... Euh, être un peu trop optimiste quand il euh, euh, reportait les données des pertes ennemies et peut-être peut euh, euh, revoir à minima euh, les pertes américaines. Et donc, en fait, quand la donnée de base euh, ou les données de base sont faussées, euh, leur analyse, forcément, va être faussée aussi. Eh bien, on a le même problème avec le big data. Par exemple, si on pense à des outils euh, qui vont traiter et interpréter des données euh, qui sont partagées sur les réseaux sociaux... Eh l'ensemble des données sur Twitter et Facebook, par exemple, ne représente pas l'ensemble de l'activité humaine. Elles représentent seulement euh, les personnes qui utilisent Twitter et Facebook. Et c'est un, 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 une population relativement limitée. Donc, euh, on a déjà une, une forme d'échantillonnage ici, pour utiliser un terme un peu plus scientifique. Euh, et puis aussi, évidemment, sur des activités comme Facebook et Twitter, on sait très bien qu'il euh, y a de la désinformation et que donc certaines des données vont plutôt être trompeuses et euh, vont poser des problèmes de, de, de fiabilité euh, 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 aux outils euh, euh,
0: du big data. Alors enfin, euh, peut-être quand même préciser, une deuxième euh, limite, et vous en parliez déjà tout à l'heure avec euh, disons, la nécessité de, de l'analyste pour, pour donner sens à tout ça, mais vous le résumez assez bien en disant qu'il s'agit aussi de connaître le type de réponse que euh, ce, ce, disons, ce renseignement machinique pour fournir et ceux qu'il a le plus de mal à creuser. Et vous le résumez en disant que euh, les machines donnent très bien des, des types d'informations précises, des, des, des circonstances, disons, des, des détails. Mais euh, globalement, ce avec quoi la machine a plus de mal, c'est ce qui est une grande partie du renseignement, c'est-à-dire la, compré la compréhension et l'interprétation des raisons, des motifs des acteurs, c'est-à-dire en, en quelque sorte le pourquoi. Quoi.
1: En partie le pourquoi, oui, aussi, euh, en partie le, 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 le comment, je dirais. Euh, donc il y a quand même euh, un, un certain nombre d'activités qui sont jusqu'ici, euh, euh, qui sont plutôt des activités humaines plutôt que des activités que, que, dans, dans lesquelles les ordinateurs euh, vont démontrer une supériorité. Donc on peut penser par exemple à, à la créativité. Euh, la commission sur le 11 septembre aux États-Unis euh, avait de manière euh, 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 assez connue euh, souligné dans un de ses chapitres que... L'échec du 11 septembre était dû en partie à un échec de l'imagination de la part des analystes ou de la communauté américaine du renseignement. Bien ici, on voit dans cet article que, de manière assez naturelle, l'être humain va être mieux positionné pour être créatif, essayer de penser en dehors des chantiers battus, et que, par définition, un algorithme, euh, euh, ce sont des, 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 des c'est un, un, un champ ou un outil qui a été prédéfini et, euh, de manière euh, assez spécifique et qui donc fonctionne dans, selon certains paramètres euh, euh, et n'arrivera pas à dépasser ou à penser, euh, comme diraient les, les anglophones, « outside of the box », en dehors de, 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 de ces chantiers euh, ou de ces paramètres qui ont été prédéfinis. Donc pour toutes ces tâches qui ont trait plutôt à la créativité, l'être humain sera plus important. Pour des tâches qui ont trait à la contextualisation plus générale, puisqu'une bonne partie de l'analyse du renseignement c'est de contextualiser les données, euh, de créer un narratif autour des données euh, qui ont été euh, euh, recueillies et recoupées, et que l'être humain euh, est mieux à même d'interpréter, de donner un sens, de contextualiser les données afin de les présenter à un être humain un autre être humain, c'est-à-dire au consommateur de renseignements. Et donc c'est pour ça que notre argument final souligne une fois de plus le rôle de l'être humain au centre de, 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 de l'utilisation de, de, de ces outils de traitement de données.
0: Enfin, une dernière question qui est un peu rituelle dans, dans ce format, c'est... Alors, c'est un article qui date maintenant un peu, surtout dans un secteur qui est en évolution très rapide, puisqu'il est publié en 2017, donc j'imagine qu'il a été écrit en 2015-2016. Mais du coup, la question, c'est comment est-ce que tout ça a évolué par rapport aux descriptions et aux analyses que vous faites J'allais dire comment l'article a vieilli, mais pas vraiment, puisque ça reste très récent, mais au moins, disons, comment est-ce qu'il pourrait être augmenté ou réactualisé aujourd'hui Oui. Déjà, c'est un article qui visait à construire
1: une, une, une connaissance interdisciplinaire, une connaissance de base, disons, afin de solidifier euh, la recherche en relation internationale, la recherche en sécurité internationale sur ces questions de sécurité algorithmique, euh, euh, traitement des données massives, etc., et donc, du fait de son objectif et de sa nature plutôt générale, disons, l'article, je dirais, a, a en partie euh, bien vieilli. Évidemment, si vous me demandez si un de mes articles a bien vieilli, je vais vous dire que, que oui, il a plutôt bien vieilli. <rire> euh, euh, il a notamment été réutilisé par une, une petite dizaine de collègues euh, dans des travaux de recherche qui ont été publiés euh, jusqu'ici. Et donc, euh, euh, je suis content, on est content euh, avec mes co-auteurs de voir que l'article a trouvé une certaine utilité euh, euh, avec certains collègues. Donc là, ce n'est pas un article qui avait une, une prétention de, 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 ou un objectif de, de, de changer fondamentalement un champ de recherche. Ce n'est pas un article avec une très forte valeur ajoutée euh, de manière empirique. C'est plutôt un, un article de défrichement, disons, euh, euh, qui montre comment on peut travailler de manière interdisciplinaire et qui essaye d'établir des bases. Et ces bases, elles n'ont pas nécessairement changé depuis euh, les trois dernières années. Et j'imagine que dans les cinq à dix années peut-être à venir, elles n'auront pas non plus fondamentalement changé. Les manières de définir euh, les données massives, leur traitement et la manière euh, dont ces données massives interagissent avec le renseignement évoluent certainement. Euh, on le voit par exemple avec euh, euh, l'émergence de, de, de nouvelles capacités comme... Euh, 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 les ordinateurs euh, euh, quantiques, donc les quantum computing qui est un débat qui est en train d'émerger aussi dans les études de renseignement au niveau de la cryptographie par exemple euh, donc on a certains nouveaux débats qui sont là mais ce ne sont pas des débats qui viennent euh, remettre en question euh, ces éléments de base qu'on qu qu essaye de, de solidifier euh, ou d'établir plus firmement euh, plus fermement pardon euh, euh, dans notre article euh, après on, on, une partie de la recherche euh, sur ces questions en études de renseignement, en études de sécurité, est en train d'évoluer vers de la recherche plus appliquée. Donc on a des collègues qui font vraiment, donc plutôt des collègues qui font de la recherche quantitative, qui vont travailler avec des informaticiens afin d'utiliser <coughs> les outils du Big Data pour faire de la recherche scientifique, pour le coup, sur des questions de sécurité. Donc avec Chariard par exemple, un des co-auteurs de l'article, on a un peu travaillé ensemble pour essayer de développer un projet qui essaye d'utiliser ses capacités. Donc, Chargar est en, en, en charge d'un laboratoire de recherche euh, sur le Big Data qui a accès donc, euh, à ses capacités. On a essayé d'identifier à travers des publications scientifiques et la publication de brevets, euh, des technologies émergentes qui pourraient avoir des effets importants sur la sécurité internationale. Donc, c'est une application d'un outil du Big Data avec de l'information euh, qu'on peut trouver en ligne euh, euh, et une, une application qui peut informer aussi bien euh, le débat universitaire euh, euh, et les efforts que les efforts d'anticipation euh, qui pourraient intéresser des euh, gouvernements, par exemple. Donc une, ça, c'est pour une des applications, par exemple,
0: ou euh, euh, une des, 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 des manières de, de, de poursuivre cette recherche. Très bien. Bah merci beaucoup, Damien Van Puyvel. Je rappelle donc le titre de l'article « Beyond the Buzzword, uh, Big Data and National Security Dec Decision Making », publié en 2017 dans euh, la revue International Affairs. Alors, simplement pour dire, généralement, les revues, notamment anglophones et prestigieuses comme ça, c'est difficile de trouver les articles sans avoir à payer euh, des abonnements faramineux, ce qui, est, ce qui est un vrai gros problème de la recherche contemporaine. Je signale, euh, cela dit, à tous ceux qui s'intéressent à ce genre de recherche et qui n'ont pas d'abonnement en ligne. Généralement, pour en avoir un, ça passe par un, une université ou par une bibliothèque de recherche, mais pas toutes. Mais donc, le plus simple... En général, si vous êtes vraiment intéressé par un article, c'est souvent d'écrire un mail tout simple à l'un des auteurs en disant que vous êtes intéressé. D'expérience, dans 97% des cas, il vous l'envoie bien volontiers ou il vous envoie au moins une draft, un brouillon, notamment parce que ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on publie intéresse un large public. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous.